0: Еще раз здравствуйте, друзья! В студии Екатерина Некрасова и на связи клинический психолог и доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте! Добрый вечер! Друзья, я напоминаю, что мы в нашей программе Альтропарс анализируем события последних дней, и сегодня мы будем говорить о проблеме алкоголизма. Я думаю, что все понимают, почему и по какому поводу. Вообще об аварии на Смоленской площади. Сказано много, может быть, даже слишком много уже. И, честно говоря, вот именно об этой истории ничего ну, добавлять не хочется просто из уважения к этой беде. Я думаю, что эта формулировка имеет право на существование, беду чужую тоже надо уважать. А будем мы говорить сегодня в целом о общероссийской беде, о проблеме алкоголизма, это первое. И второе, что вот лично мне очень хочется обсудить, это беда хейтерства, которая нас просто девятым валом накрывает и тоже, вы знаете, вот мне лично напоминает некую зависимость. Но начнем все-таки с алкоголизма, как известно, наравне с наркоманией, эта зависимость изучает наркология, то есть там это стоит, да, вот через запятую. Но почему-то в нашем сознании наркоман – это человек уже за гранью, это какой-то вот тоже дьявол воплоти. А вот алкоголик, я имею в виду такое массовое восприятие вот такого человека. Это, ну, я бы сказала, это совсем не дьявол, это скорее какой-то веселый такой вак, тот самый вот жизнерадостный пьяница. И чаще он вызывает, ну, или улыбку, или снисхождение, как такой не очень ребенок без силы воли. Мари, почему вот? Такое идет неоднозначное, неравномерное распределение в отношении людей к алкоголику и наркоману.
1: Ну, я думаю, что мы, конечно, немножечко преувеличиваем, описывая алкоголика, как такого чудесного балагура, который всем нравится. Это, скорее всего, все-таки человек, и страдающий алкоголизмом, но не на последних стадиях.
0: Это да. Но, но просто да, когда, да, когда но мы это говорим это о наркомане, тут формы. все однозначно. А когда алкоголик. Ну... Отношения может быть разным, так скажем.
1: Нет. Но ну, традиционно, естественно, алкоголь у нас не запрещенный. В общем-то, является таким <laughs> и ведущим психоактивным веществом, которое население употребляет в минуты горечи и радости, и такая уже, наверное, привычка и толерантность из века в век приходящая. В общем-то, никого не удивляющая, не удивляющая. Ну а наркотики они, в принципе, под запретом. Поэтому здесь ну просто даже не о чем говорить, да, то есть mm -hmm. это уже криминальная зона, и наркоман, даже употребляющий какие-то легкие наркотики, может быть, даже вы никогда об этом не догадаетесь, но при обнаружении...
0: Ну, он может выглядеть, он да. может
1: выглядеть так же, как человек, выпивший бокал вина, я имею в виду, да. Да? то есть ты не заметишь сразу, но если обнаружится, что это не бокал вина, а какой-то легкий или там не очень наркотик, конечно, это вызывает совершенно праведное осуждение, непринятие с той точки зрения, что, в общем-то, это незаконное мероприятие. И, ну, в общем-то, как бы для законопослушных граждан это табуированная такая история. Но при этом если а брать... А выпить, да, повторюсь, это вот основная такая, да, и в горести, и в радости то, что, понимаете, любые эмоции, позитивные, положительные и негативные, если они чрезмерны, да, или слишком ярко выражены, иногда требуется какой-то смягчитель, да, для них, и, к сожалению, очень часто, в общем-то, выступает в этой роли алкоголь, и... В общем-то, исторически сложилось, да, что у нас там, определенный род растений растет, да, <с с2> который, в общем -то, из которого в общем -то, алкогольные напитки ä, мы и делаем. Да? В большинстве своем, к сожалению, это ä, крепкие напитки – Опять же, так исторически сложилось, что мы находимся в зоне да, не самого, наверное, благоприятной для виноделия, но, тем не менее, сейчас оно, к счастью, развивается.
0: Но если брать опыт зарубежных стран, вот, например, США, там же общество анонимных алкоголиков, и вот эта знаменитая фраза, чуть ли не мэм, да, меня зовут так-то, я, я алкоголик, это распространено именно потому, что это активно осуждается и больше, наверное, среди самих алкоголиков осознанности о том, что, что они делают что-то плохое. У нас это как-то пока еще на другой да, стадии находится. Да, я не
1: думаю, что в этом все дело. Это просто действительно признание факта употребления является как любой проблемой, мы с вами много раз говорили, является началом лечения чего бы то ни было. Да? Любых проблем. Вопрос, что действительно к лечению я соглашусь, наверное, если мы возьмем Штаты, то там относятся совершенно спокойно, это не является чем-то сверхъестественным. И, наверное, яркий пример, в общем-то, Брэд Питт, который ровесник нашему антигерою, да, вот, который, собственно, о котором идет сейчас, дошла да, у вас речь, то есть они ровесники, вы понимаете, да, там жизнь особо не скажешь. Да. Что человек выпивает, он прекрасно выглядит, окачен, но тем не менее добровольно, по чистой, как сказать, воле, не стесняясь, у всех на глазах пошел в клинику, я думаю, сколько он там, год, наверное, лечился. И, в общем-то, это является нормой, это является социально приемлемым поведением, одобряемым поведением, не стыдным поведением, а наоборот, ну, поощряемым. И, -то, вы имеете в не... виду пойти
0: и обратиться в, в клинику
1: конечно, ну, да конечно пойти обратиться в клинику и э, то что они говорят там я алкоголик как раз там, я не думаю что Проблема в том, что там это как-то стыдно, и вот они это произносят. Да? Наши алкоголики, как вы знаете, тоже себя алкоголиками не называют. Да? Они, как называют, добродушными пьяницами там, да, по праздникам и так далее. То есть алкоголикам и здесь это ну, точно какая-то такая ну, стигма да, или какое-то ну, неприятное название человека поэтому вот признание что я алкоголик то есть человек который имеет зависимость которую он не может контролировать и признание этого факта что я потерял контроль и собственно это тоже один из шагов да? вот из этих там
0: 12 шагов,
1: в общем-то, да, и при любом лечении, что вот и существует эта потеря.
0: А вот как Потому раз что... где начи... заканчивается настоящий и начинается псевдоконтроль за ситуацией? Потому что же именно в размытости этой грани и кроется весь э, черт этой ситуации, да? Потому что ты, ты пьешь, тебе кажется, да не, да не, ну я контролирую, но ну я остановлюсь в любой момент. И продолжая так думать, на самом деле остановиться ты уже не можешь.
1: Ну, основа любой зависимости алкоголизма в том числе это конечно защита отрицания с нее все начинается а, собственно действительно если из каких то причин искать она никогда не бывает единична да, есть какие то генетическая предрасполож социальная среда индивидуальные характеристики там, какие то не знаю, там, случайности в которых оказался человек какие травматические события, которые сложно пережить, но изначально всегда есть отрицание до злоупотребления каких-то проблем, да, то есть невозможность, это вот как в личностной характеристике столкнуться с собственным одиночеством, не знаю, с отсутствием, может быть, поддержки какого-то смысла, с невозможностью справляться с какими-то ситуациями. Ведь это иллюзорно, что есть жизнь без стресса. Да? Ну, в смысле, стресс в обыденном понимании, без каких-то трудностей. Да? Если есть иллюзия, что человек создан для счастья, как птица для полета и все остальное это выходит за грани нормы, то тоже очень сложно с такими ну, концепциями сталкиваться, да? с какими-то неожиданными сложностями. И в какой-то момент человек начинает, собственно, отрицать эти проблемы, которые скапливаются, потому что не знает, как их решать. И начинает смещать это да, uh, yeah. <laughs> <laughs> заливая, уходя в пыной какой-то мир. Да, вот какими-то там психоактивными веществами.
0: Извините, Мария, то есть получается гиперопека э, родительская по отношению к ребенку, она как раз и формирует эту неспособность, сталкиваться ну, с трудностями и, соответственно, э, легкую склонность. Ну
1: нет, но, но это не всегда гиперопека, это может быть и гипоопека. Угу. Когда ребенка наоборот, ну то есть э, у него нет достаточного количества стратегий у ребенка у взрослого человека, чтобы переживать обыкновенные жизненные истории. Понимаете? То есть либо это попустительство, да, как бы не заметили, мы понимаем, что чем раньше человек попробовал как любое психоактивное вещество, тем, в общем-то, больше вероятность того, что разовьется любая зависимость, потому что и мозг не сформирован достаточно, нет еще да, контролирующих этих функций, ну, возможности на себя со стороны посмотреть. И здесь я думаю, что гиперопека ни при чем, да? это наоборот, может быть, попустительство. Да, сколько мы даже, ну, я не знаю, там, в кино давайте на кино ориентироваться, видим, да, как там родители выпили, бутылочка осталась, ребеночек раз там, ну, ребеночек даже, да, знаете, там, и школьник порой, да. Ну, я имею в виду, младший, я так говорю, школьник, да, младший, да, да, прям 7-летний, да, там да. Вот только пошел в школу, он уже там чего-то, да. Я уж не говорю, что вливают алкоголь, и там чуть ли не младенцам, чтобы они покрепче спали, но ну, если вот такая семья, ну что, вот и такое бывает, конечно, уже идет какое-то привыкание. Uh, ну, на каком-то прям, понятно, на самом раннем уровне. Это я к тому, что не всегда это гиперопек. Mm -hmm. да? mm -hmm. И гип в общем-то нет какой-то четкой uh, причины. И вообще, наверное, не стоит uh, в эти причины. Ну я не знаю, как погружаться излишне, да, потому что как будто если есть причина, то есть какое-то оправдание. Ну вот да, вот я из такой там, не знаю, пьющей семьи там на меня не обращали внимания, вот я такой вырос и вроде как вот, ну а что еще я должен был делать? Или наоборот, там вот меня опекали, вот поэтому я вырвался, вот решил всем доказать, что я сам сусам сам пошел там начал что-то принимать. То есть для терапии это не важно, да, вот если честно. То есть это нам важно как для профилактики да? Вот нам как специалистам Это важно, чтобы профилактику делать А для заболевшего и для его терапии Это не самая важная да, история Естественно, мы можем там что-то прорабатывать Но вот это уже просто чаще всего Используется, к сожалению, как оправдание да, Своего вот этого Поведения Ну, что сказать, ситуация, конечно, сложная да? Она очень замкнутая Ну, такой замкнутый круг и для терапии Поэтому терапевт не любит Это специальное, не знаю, специальное люди, которые, я имею в виду психологи, да, работающие психотерапевты с зависимыми, это отдельная как бы, группа, то есть часто ну, психолог, психотерапевт может вести там, разные истории, там, не знаю, больных спидом, семейные конфликты, да, там, личностный рост, там, ну, понятно, да, спектр широкий, но вот когда заходит дело от зависимости, не каждый в общем-то на это идет терапевт, потому что, ну, есть некие сложности. Потому что сама болезнь, конечно, очень сложная. И, повторюсь, она такого по типу замкнутому кругу, да, сформирована. То есть мы не можем призывать к чувству, к силе воли, да? Не потому знаю, что ее нет
0: или почему? Возьми
1: себе руку, ну, потому что, да, ее нет. То есть в этом и заключается болезнь. Да, в этом и заключается болезнь. То есть, пока есть воля, пока мы можем контролировать, в общем-то, мы все с вами там, ну, понятно, убивающие uh -huh. по праздникам люди, да, или когда там нам плохо, ну, да, всякое бывает. То есть ну, мы контролируем. То да, мы есть в этом и есть крючок
0: этой зависимости, в том, что контроля нет в любом состоянии, будь ты трезвый, будь ты, будь ты пьяный.
1: Ну, конечно, да. То есть теряется полностью контроль. И, вот, и, и, очень, и в общем-то, на самом деле, вот, честно говоря, беспомощность, да, когда ты на это смотришь со стороны. Потому что, ну, ну, понятное дело, что вся терапия, она основана на взятии ответственности, да, не на силе воли, да, на неком таком вот более мягком варианте да, силы воли да взять ответственность за свою жизнь но до этого момента надо пройти кучу-кучу конечно еще шагов а вот, э... да? и первое конечно это признание того что все-таки это является проблемой да и название себя вот этим не знаю мне кажется каким-то обидным ну не знаю Каким-то необрезгливость какую то да, вызывает вот это слово, да, что я алкоголь, то есть я себя потерял, да, тебе, вот вам, ну, то есть этому человеку нужно признать, я себя потерял, потерял свою жизнь, и, конечно, я думаю, что это очень больно, и, в общем-то, с этого начинается история. И, ну, собственно, я алкоголик, это признание, что я теряю, ну, не могу это контролировать, да и в общем это равнозначный ну, то есть это тоже нужно произнести да? я не могу это контролировать потому что опять же мы знаем каждый алкоголик в душе мечтает вернуться в стадию когда он мог выпить бокальчик и на этом закончить но признание факта что это невозможно это очень важный об алкоголе нужно забыть навсегда. Как получается?
0: Ведь человек, когда он доходит до очередной ручки, а потом трезвеет, ну, я так предполагаю, и там читала, он понятно, начинает испытывать чувство вины и говорит себе, ну вот теперь-то уж я уж точно возьму за ум. Где вот этот момент между покаянием и новым соблазном и, и э, возможно ли улучшить вот ту самую минуту когда можно себя взять э, там, за руку или за что то себя схватить чтобы не, не пойти опять по этому кругу или таких моментов в принципе уже у алкоголька нет
1: ну смотрите то есть первый замкнутый круг что да, у человека нет воли все он зависит Ну, вот в этом и есть болезнь да? почему это сложно второй замкнутый круг что вот он напился, то есть у него были какие-то негативные переживания, там, и наоборот, или что-то, ну, в общем, короче, человек сорвался, напился, да, утром просыпается, как вы говорите, и испытывает, но ну, чаще всего это больше стыд, да, такой вот, ну, может быть, злость на себя, то есть ну, он испытывает, ну, дисфоричные негативные чувства, он точно не радуется, вот, да, еще, наверное, отличие просто от человека, выпившего там на вечеринке, да, mm -hmm. от, от пьяницы, да, алког... говоря, от алкоголика что наутро, да, человек там не говорит, о, боже, голова гудит, но зато классно посидели, да, а просто, да, опять, да? то да. есть у него возникает, и у него что он про себя думает? Конечно, какие-то уничижительные слова, да, начинают к себе употреблять. Я там ужасный, безвольный, там, ну, в общем, плохой человек, ему стыдно, чувство вины, но мы понимаем, кучу негативных эмоций, самооценка опять падает, и эти чувства, опять же, непереносимы, и вот он думает, ладно, сейчас я вот выпью, как бы полегче станет, а, и вот, ну, потому что, естественно, есть похмелье. Мы понимаем, что если похмелье есть, это уже стадия алкоголизма. Вот я сегодня сейчас сниму с себя вот эти, как сказать, симптомы, да, а, как, а, а дальше уже, в общем-то, начну
0: новую жизнь. жизнь. Да. Да?
1: да, дальше происходит следующее: да? алкоголь, даже в минимальной дозе, попавший в мозг, да? а там уже стерты тормоза. Да, вот я объясняю там, не знаю, молодежи, да, тормоза стерты. То есть, если попал алкоголь, это как машина без тормозов на скользкой дороге. Да? Ты можешь жать там что-то, ну, думать, пытаться себя остановить, но это уже невозможно, да. И дальше идет вот полный вот этот круг, я не знаю, сколько там бутылок, у кого какая норма, сколько, сколько организм выдержит. Да? Пока не станет плохо, человек там вот не вывалится, да? уже не заснет, там, да, или еще что-нибудь не совершит. Потом он просыпается утром, понимаете, с головной болью, говорит, блин, опять, извините за это слово. Да, и по новой. И, и по новой, да, и все, и, как бы, вот, и, вот, и как бы вот такой ужас.
0: А почему а часто вот, вот при почему? этих зависимостях присутствует, ну, я бы это назвала таким мазохизмом, когда ты сорвался, но говоришь себе, если я сорвался, я пойду до дна теперь. Вот, и, и вот не остановите вы меня.
1: Ну, может, кто-то думает, сейчас я напьюсь так, что уже потом, вот, а кто-то, может быть, боится, что с завтрашнего дня он завяжется и думает, ну, все, последний раз, так последний раз, да, uh -huh. то есть, может, такая быть uh -huh. теория, может быть, такая, знаете, что вот сейчас я так напьюсь, на самом деле, один из таких, ну, как сказать, ну, нетрадиционных методов лечения, да, это напиться так, чтобы у организма уже было полностью отторжение да, да. этого алкоголя, чтобы уже там, понятно, он уже сам от него отказался. Может, кто-то на это уповает, да, но это все, конечно, глупости. И, в общем-то, вот в этом случае мы уже говорим о болезни, да, что этот замкнутый круг он продолжается, продолжается и продолжается. Но мы должны понять, что все-таки здоровая часть личности, как я всегда говорю, она где-то есть. Да, она бедная несчастная тащит на себе вот этого пьяницу, но и все так представить, да, что где-то в каждом алкоголике сидит вот эта здоровая часть, да, какой-то маленький такой человечек, который на своем горбу тянет вот эту тушу пьяную, да, домой укладывает ее спать, да, ну где-то его охраняет, где-то не дают какие-то совсем там совершать поступки, ну иногда действительно, видите. Вот эта здоровая часть, ну, тоже сдается уже, да, и не может контролировать до конца происходящее. Это, конечно, ужасно.
0: Да, это ужасно. Сейчас мы делаем перерыв на новости и потом вернемся к разговору с Марией Киселевой. Друзья, вы можете тоже присоединяться, задавать Марии свои вопросы для СМС к номер пять пять три три в начале сообщения Слово Вести и наш WhatsApp вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. 19:34 мы продолжаем э, говорить о проблеме алкоголизма, ввиду известных трагических событий. И, э, друзья, напоминаю: 5533 номер для ваших смс-ко 176 63 это WhatsApp и Viber. Вот тут уже спрашивают: э, вот если я выпиваю столько-то, значит ли я, значит ли это, что я алкоголик, там литр э, крепкого алкоголя в неделю, алкоголизм ли это? Но как мы. Как Мария сказала, дело, наверное, не в литрах и их количестве, а дело в степени контроля над ситуацией. И действительно, одно из главных слов, которое сейчас, кстати, и в СМИ пишется, и естественно у всех на устах и в голове это безответственность. А вот как формируется вообще ответственное отношение к жизни, к своей и к чужой, собственно, ну, Понятно, что если человек не контролирует себя и э, на, осознанно наносит вред собственной жизни, значит ответственности нет. А откуда она вообще берется, Мария?
1: Может быть, давайте быстренько все-таки для э, слушателей объясним, да, все-таки стадии, да? И, да, потому что это является важным этапом в лечении, потому что чем раньше человек все-таки поймет, что есть какая-то проблема, да, то тем более сохранена личности тем легче, в общем-то, выйти из этой ситуации и, э, ну, в общем-то, да, прекратить эту историю. И, наверное, это является таким важным ключом для друзей, товарищей вот этих начинающих пить, да, для близких людей. То есть изначально действительно человек употребляет алкоголь ну, как в бытовом таком понимании, когда есть какие-то эмоции, с которыми сложно быть. Это могут быть и положительные да, эмоции, ну просто вот такое перевозбуждение, да, оно может быть как с отрицательной точки зрения, как с хорошей, так как за компанию просто праздник, да, или просто где-то с друзьями. В общем-то, ничего, наверное, в этом страшного нет. И там тоже дозами, ну, я не могу сказать, что алкоголь полезен да, в каких-либо дозах, потому что мы должны понимать, что это яд, и опьянение, в общем-то, является действием как бы яда. Вот И таким эффектом, да. То есть ничего хорошего, конечно, там нету. но традиции, в общем-то, есть. и Оставим, в общем, это истории нашей, да. Но в какой-то момент, вот первая стадия, да, начинает возникать предвкушение. Да, психологическое предвкушение, что мы будем пить или я буду пить. То есть человек еще может жить, там пить за компанию, да, но у него уже есть вот этот эффект некого предвкушения: вот что сейчас он придет, выпьет, и как-то, в общем-то, ему станет. Хорошо. Э, хорошо, да. Вот это первая стадия: здесь уже нужно, может быть, задуматься, что дает такой алкоголь, что невозможно сделать без него. Я думаю, что женщины, которые рожали детей, в общем-то, конечно, которые тоже, наверное, когда-то употребляли алкоголь, но в связи там, с беременностью или там, с кормлением, естественно, не употребляющие его, прекрасно понимают, что можно получать. Но ну, я так вот такой совсем прям, не знаю, яркий пример mm -hmm. приведу, да? без алкоголя, да, все те же эмоции. То есть как бы в норме человек, ну, не должен страдать, если он не выпил там, свой бокал где-то. Да? то есть если вы уже, ну, если уже человек страдает что ему там не дали... Да, это уже звонок, и... да. Это уже звонок, значит, что-то этот алкоголь такое делает, дарит какую-то такую эмоцию или такое расслабление, которое, в общем-то, невозможно получить а, без этого химического вещества. И это уже начало формирования зависимости. Здесь вот важно остановиться и подумать, а, что происходит, когда я выпиваю. Да? ведь а, алкоголь на самом деле иногда... Ну, в общем, разные, Не буду сейчас теории рассказывать какие-то оправдывающие. Ну, не то, что оправдывающие, объясняясь какой-то положительной, да, но, В общем-то, он нам показывает какое-то наше альтер-эго, какую-то другую сторону себя. То есть, я думаю, все замечали, что, выпив алкоголь, люди как бы немножко меняются или становятся ярче, да? То есть, замкнутый человек может
0: стать разговорчивым, добрый, злым. Но творческое да. начало, так скажем, проявляется. Нет,
1: почему? Наоборот, добрый может стать злым. А, добрый, злым. Ну, да. да, да, ну, да, да то есть, да. может быть, и в плохое уходить да. да? Или наоборот, злость стать добрым, вот. ответственность стать безответственным. Да? Кстати, это очень частая история.
0: Но да. не наоборот, к сожалению.
1: Сдержанный, может быть, стать да, открытым. Да, каким-то человеком. И, конечно, алкоголь снимает вот эти тормоза наши внутренние, да, иногда чрезмерные, к каким-то проявлению каких-то эмоций, проявлением каких-то частей себя. Ну, опять же, там сниженная самооценка при алкоголе, действительно, мы уже не чувствуем критики и, в общем-то, становимся более раскрепощенными. И вот на начальной стадии нужно вот это уловить и понять, подумать, а почему я не могу быть в жизни таким, как пьяный. Веселым, это в хорошем да, смысле, да, веселым, раскрепощенным, общительным, что мешает, да, это вот одна работа на какой-то начальной стадии, или наоборот, да, человек становится агрессивным, это, ну, Опять же, может быть, о том, что в жизни он очень сдержанный, и какие-то свои эмоции он не проявляет, да, и все время подавляет, опять же, эту агрессивную историю, и вот он ругается только по, по пьяни, скажу так, да, но это же не тоже не просто так, да, то есть то, что он сдерживает, выходит, опять же, когда тормоза, в общем-то, не работает. Вот. А вторая стадия, и, в общем-то, постепенно растет, что у нас происходит. То мы выпили бокальчик, предвкушали отлично, потом два бокальчика хорошо, потом три выпили, ничего не чувствуем, уже бутылочка пошла, да, и мы потихонечку, человек переходит на вторую стадию, когда возникает толерантность к употреблению алкоголя. То есть человек может пить там литрами, в общем-то, да, и то есть ему больше нужно алкоголя, чтобы вот эти эффекты иметь.
0: Как бы, который ему нравится. Но толерант, то, есть, возникает... Телерант... в виду, то, то есть человек не видит в этом ничего такого или что, что подразумевается под этим словом?
1: Нет, что ему, чтобы получить эффект от алкоголя, нужно больше его выпить. Угу. Вот, то есть ему нужно, я говорю, не бокал уже выпить там, да, если вино, а литр там, да, не бутылочку пива, да, 3 литра там, не рюмочку водки, да, пол бутылки, а то и бутылку, да, и в общем-то эта толерантность она растет, 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 в общем человек, в общем-то опять же, вот он выпил бокал, у него уже стирается, да, он не чувствует. Ну, как бы эффекты, он пьет еще, 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 и часто уже себя обнаруживает, ну, в напившемся, да, назовем так. Вот. И уже появляется абстинентный синдром. То есть утром он просыпается, уже головная боль, тремор, там, все физи физиологические какие-то эти самые истории. И, ну, либо он снимает какими-то таблетками уже, вот, в лучшем случае, да, идет на работу, да, как-то еще свою социальную роль выдерживает, вот, но, тем не менее, знает, что вечером придет расслабиться. И то есть, вот этот обстненный синдром, это не значит, что человек должен прямо утром встать и напиться, да? Он может и до вечера терпеть, но знать, что когда он выпьет, ему станет легче, да. В этом вся такая еще немножечко обманка да, идет, потому что классика говорит, что а похмелиться нужно прямо с утра, да, бутылочкой пива там или чем-то, я не знаю. Вот, а... Получается, что, как бы, может, и вечером, да, ну, просто он дотягивает да, до этого мгновения. Вот, а третья, ну, он еще как-то социальную роль свою выполняет. То есть ходит на работу, как-то в семье там что-то делает, да? вполне может быть даже ответственным, очень контролирующим вот в эти трезвые периода, моменты. Вот. И ну а в конечной стадии уже третья, когда, конечно, все контролируют. Вот как раз, то есть и на первой, и на второй стадии человек вполне может откат... ну, вернуться да, к нормальному образу жизни. А третья стадия ⁇ это уже полная деградация личности, в общем-то, уплощение всех эмоций, стремлений, в общем-то, только выпить. И на третьей стадии уже достаточно там, одной рюмки, чтобы, ну или какого-то там напитка, чтобы опьянеть. А дальше уже человек не помнит, да, ему, может, и не надо было бы пить, но вот дальше уже он вообще не понимает, да, что происходит, и просто обнаруживает себя уже в каком-то там... То есть там больше амнезии, больше уже неадеквата, да, какого-то там себя на улице в луже от собственной мочи, скажем
0: так. То есть правильно да, я, я понимаю, что находясь на второй стадии человек в какой-то момент может сам положить этому конец и вернуться к Конечно. более нормальному Вот на второй
1: стадии, да, она достаточно долго. Многие, кстати, на ней задерживаются, но это не значит, что они, как бы, непонятно, ну, да, потому что в нашем понимании алкоголик – это вот эта последняя стадия, да? уже совершенно разрушенная личность. Но на второй, кстати, многие, конечно, существуют, и это приносит огромные проблемы со здоровьем, прежде всего, с физическим, да? с психическим, потому что все равно воплощается мотивационная система, когнитивные функции страдают, то, что прежде всего от алкоголя страдает мозг нам да, мы понимаем мозг да, не печень там, ничего то да, первое когда это мозг да, потому что это нейротоксин поэтому, собственно, эффект, да, у нас идет на психику, да, а не на что-то еще первичное. Вот. сердце, конечно, страдает, да, там это и кризы и гипертонические, в общем, все вместе. Вот и на второй стадии, конечно, вот человек начинает, он еще испытывает эти эмоции, стыд, на треть он уже по, ну, вряд ли что-то там да, адекватно может испытывать, уж что там есть уплощение, да, эмоции, уплощение полное.
0: Ну и соответственно вот. страх смерти здесь уже не является тормозом, потому что, ну, мы все слышали, что там человек зашивает, когда человек зашивают тут uh, больше психологический эффект он понимает, что если он напьется ну, он конечно, может умереть да. Да, но, но третья стадия это уже э, страх смерти там уже никакой роли не играет правильно
1: ну повторюсь там еще все равно есть какие-то да мы не будем не должны терять надежды да все-таки осколки личности есть если удается там на них как-то опереться да то вполне возможно просто это сложнее уже делать
0: а, а вообще как...
1: Такой, как бы конечно вот надо уже бить тревогу и признавать в общем-то вот вот эту зависимость. И это еще одно какой-то миф, наверное, да, хочется развеять: что алкоголизм бывает только там, от крепких напитков, да? ну или пивной, да? То есть нет никакого алкоголизма пивного, спиртового там, или винного. В общем-то, вообще не важно, что человек пьет. Хоть шампанское, хоть там, я не знаю, там, разбавленное вино. Но если вот у него эти стадии есть, и он не контролирует да, употребление, то, естественно, это говорит о развитие алкоголизма. То есть вот эти иллюзии, что я буду пить винишко и, в общем-то, не стану алкоголиком, мы понимаем, особенно это касается дам, потому что женский алкоголизм сейчас растет очень быстро, или какой-то коктейль там, да, тоже вот. Ну а что такого? Ну ничего, просто любое спиртосодержащее напиток приводит при определенных обстоятельствах к алкоголизму, да, и неважно, какой, что это за напиток, потому что такая иллюзия тоже есть.
0: Евгений из Ростовской области пишет Я алкоголик Вы скажете, что выход один просто не пить А как?
1: Ну, как понять, что Понимаете, человек пьет чтобы, чтобы что да? То есть сначала это просто вот, ну, Способ развлечься да? Потом становится привычкой Способом решать какие-то проблемы то есть сама, если мы брать, ну понятно, да, что есть разные виды терапии, очень хорошо работают вот эти 12 шагов, да, это групповая терапия, когда человек изначально признает проблему, ну, в общем, любая терапия начинается с признания проблемы, да, с того, что если вы не считаете это проблемой, ну значит, что вот так вот. Вот. а если человек считает, что это проблема, можно мыслить э, логически, да, ну, то есть это долгий процесс, да, я сейчас кратко просто рассказываю, да, mm -hmm. то есть изначально мы признаем проблему, но чтобы ее признать, что не просто я алкоголик, да, а я, и этот алкоголизм мешает мне жить, да. А... Что происходит часто, да, в семьях? Вот есть пьющий человек, неважно, да, даже если он один, ну, неважно, в общем, есть пьющий человек, вот он проснулся утром, ему плохо, да, у него похмелье, ему надо вставать на работу, да, идти. Значит, прибежала жена, да, налила рассольчику, да, принесла водички, там, там, Маш, водички принеси, плохо, да, она бежит с этой водичкой, да, чаечек, кашечку, да, там ему что-то, там, таблеточек, да, там, все, снизило это состояние, погладила рубашечку, одела, да, отправила. То есть человек, что происходит? Он не чувствует негативного эффекта от алкоголя. Понимаете, он не да. чувствует, он видит только плюсы. Вот как человек говорит, а что же мне не пить-то? Он пришел, выпил,
0: ему хорошо. Понятно, но Он многие родственники на, другой, на другом краю вот этой отношения находятся. Они прячут бутылки, ругаются, там, прячут деньги и так, далее, и так далее. Что правильнее? Или, скорее всего, есть какая-то третья модель поведения родственников?
1: Ну, слушайте, если они прячут, а потом отдают, как? и вообще зачем-то живут с этим человеком, то человек должен вот именно принять, пока да, у него еще осталась голова, принять вот эту ответственность и понять самому, пока человек сам не поймет, что пить плохо, да, то бесполезно прятать, да, бесполезно отпаивать, да, потому что он не понимает. Вот, в общем-то, первая стадия работы – это понимание человека, чтобы он понял реально внутри, до глубины костей, что пить плохо, да, что алкоголизм, что, первый он алкоголик, и это для него, для вот этого человека, не для его жены и детей, ну, хотя это способы, может быть, такие опосредованные, да, потом, ну, ну, как бы для жены, для детей, но главное для тебя, потому что это твои жена и дети, и ты их любишь, соответственно, это тебе плохо, да, когда ты им делаешь плохо. Но, есть, и... Нужно достучаться вот до этой истории. А если он считает, что все хорошо, ну, вот сейчас у нас достучался, убил человека, может быть, сейчас поймет, что плохо. Но, кстати, ни в одном, ни в раскаянии, нигде, да, ничего не прозвучало. Что самое дурное, да, что человек всю жизнь бухал, простите, да, и он даже, ну, нет никакой вот в этом, то есть ну, непонятно вот этого, да, человеку, что в чем дело-то. То есть какая-то поверхностная абсолютная история, как раз говорящая о полной какой-то деградации, вообще не понимая, что происходит. То есть это, ну, вот, понимаете, да, вот как нужно достучаться, что это плохо, да.
0: Ну, а вот вы говорите, родственники должны показать, показать человеку, что негативные последствия будут, и вплоть до того, чтобы уйти. Но если, там, условно, жена уходит от мужа, или муж от пьющей жены, и этот человек вспивается окончательно умирает в результате, или там, совершает какое-то преступление, то ушедший потом будет в свою ну, очередь Это проблема
1: чувствовать... ушедшего, У есть ну, э, свои, как говорится, проблемы. Мы не можем жить за алкоголика, да? Так как и, в общем-то, ну, то есть это тоже специфический человек, который почему-то считает, что он отвечает за, того, вот за этого человека. То есть это тоже определенная работа, в общем-то, поэтому я говорю, семейная терапия здесь лучше. Безусловно, близкие друзья должны не бояться, ну там же идет совместное отрицание, понимаете, да? То есть в этом вся загоска, что идет совместное отрицание, потому что, чтобы проблему решать, будет конфликт, будет скандал, да, будут рецидивы. Вот разочарование. Как говорится, знаете, самое... мой муж алкоголик, знаете, анекдот, да? Говорит, а как ты взяла это? Это вчера он пришел трезвый. Mm -hmm. Понимаете, да? Mm -hmm. Потому что, может быть, это и хорошо, что он пьет. Он радостный, веселый, пришел. Главное, деньги принес, лег спать, там, ну и что дальше. Mm -hmm. вот. Так же и женщине, да, там он выпила, отлично, она весела, А так сейчас будет что-нибудь там, мозг вынимать, пилить, там, да, отчеб не налить ей. Да, то есть, понимаете, да, это всегда такая вот история, достаточно сложная, кто чего, поэтому там совместно идет отрицание проблемы, и, и, конечно, я считаю, что, ну, как бы в норме близкие, они, ну, да, они говорят, есть проблема, да, вот, я признаю, что я не справляюсь, там, мне неприятно, ты пьешь, но это твоя ответственность, да, я не буду больше за тобой убирать, там, не знаю, стирать, что-то, ну, какие-то вот эти, решать твои проблемы, которые по пьянке, в общем-то, происходят. Ну, где-то, да, разъехаться. В общем, повторюсь, что пьющий должен почувствовать результат своей вот этой жизни, да? Но, к сожалению, не все вылечиваются, да. Мы понимаем, что алкоголизм у нас какое заболевание? Хроническое, прогрессирующее заболевание. Понимаете, хроническое, прогрессирующее. От него нельзя вылечиться навсегда, да? Можно войти в ремиссию и поддерживать ее. В общем-то, поэтому это и называется беда, да? Это беда, конечно.
0: Вот когда человек оказывался на дне и осознает это, он говорит, и мы слышали, что это конец. На что ему говорят, что нет, это не конец, это на самом деле начало, просто начало другого очень тяжелого, но очень важного этапа. Вот э, каким может быть этот этап? Это новое жизнь И можно ли в результате э, вот этой долгой, многолетней, может быть, сейчас работы, вот этого процесса, э, простить самого себя? Ну, если человек ну, можно, совестливый конечно. и ну, честный. А, а не возможно? будет ли это предатель, Потому что прощение, знаете, многие восхищаются ну, людьми, простите, которые себя не, не могут забыть. простить.
1: Да, простить — это не забыть. Да? Это не равно. Да? Простить — это не забыть и не обесценить. Да, это просто позволить себе все равно получать какую-то радость от жизни и, в общем-то, искупить, да, вот эту вот, ну, свою вину. То есть мы не должны просто думать, что простить это вот так вот, да, все, ну, забыли, вот как, да. Uh -huh. Я, как там у нас пели в песню? Если я забидел зря, да, <смех> календарь закроет этот лист. Mm -hmm. Да, не закроет, да, это вот очень плохая, кстати, такая для детей установка, да. Mm -hmm. вот, потому что не закроет. Все равно это останется, останется неким опытом. Да? Его можно как-то перерабатывать, останется какой-то болью, но с терпимой болью, терпимой, да, уже, mm -hmm. неким таким вот ну, сухим остатком, который позволит м -м, на него опереться. <свят> Смотрите, значит, сначала мы признаем да, вот эту историю, признаем все недостатки. Да? Ну, знаете, люди, которые излечиваются от, алког... ну, вот от этих зависимостей, они действительно вдруг открывают мир вообще заново, как слепые, глухие, не знаю, без mm -hmm. органов чувств. Потому что алкоголь же все притупляет. И обоняние, и вкусовые истории, да? и восприятие реальности. Я не знаю, то, что они видят, то, что слышат, да, это все вот в таком, знаете, как в масле, да, каком-то, ну, ну, то есть оно не, действительно не приносит радости. Вот, а когда происходит период там трезвости, действительно его очень сложно делать без поддержки, очень сложно. То есть в одиночку бороться с алкоголизмом, ну, это, я не знаю, да, наверное, нужно быть, значит, это был какой-то просто приступ, да, какая сказать, сложная история жизненная, да, человек возвращается к себе, но обычно, конечно, нужна поддержка, поэтому это и групповые вот эти истории «12 шагов», кстати, одна из самых работающих, да, потому что там единомышленники сами себя поддерживают, да, не, они не опираются на своих там, мам, пап, там, жен, мужей. Да? Вот это вот люди собрались, они алкоголики, они, в общем-то, рассказывают свои истории, понятные да, другим, которые могут быть эмпатично восприняты. Если это семейная терапия, опять же, это поддержка, но это та поддержка не пожалеть, да, а поддерживать вот эти сложные моменты, когда хочется сорваться.
0: Но ну, вот тут, и... тем не менее, продолжают нам поступать вопросы одного и того же содержания. Человек понимает, что пить плохо, но чем заменить пустоту, как не пить? Это уже и санкт вот сначала,
1: да, конечно, нужно, во-первых, нужно понять, на чем, в каком месте эта пустота возникла. Ведь она же тоже не была изначальная да какая-то, значит, какая-то иллюзия рухнула да, о мире. Да, может быть, хотелось там стать каким-то великим, да, или какая-то любовь, там, вам казалось, что какой-то человек вас сделает счастливым, да? нужно понять, вот, в чем случилась пустота. Часто ведь алкоголиками становятся действительно достаточно тонко душевно чувствующие люди, да, такие вот они эмоциональные. Да, что-то не получилось, да, что-то какие-то сверхцели поставил, э, девушка не посмотрела, да, что-то не похвалили, и все, и началось, да, мы начали заливать. Вот надо понять, что это за пустота, и вспомнить каким-то хобби, действительно, каким-то плечом близким. Найдите друзей, которые, ну, не алкоголем снимает стресс, да, не знаю, спортом, кино, там, творчеством, да, и попробуйте с ними присоединиться вот ну, понимаете, да, к, к другим стратегиям, а, решать вот эти а, жизненные проблемы. Потому что действительно часто алкоголь является единственным способом снять стресс и напряжение в конце дня там, или недели. Это правда. Если это единственный арсенал, слушайте, это даже очень важно, да, что когда человек заболевает, потом, не важно, даже вот он не алкоголик, да, просто там ну, выпивающий, статистика говорит, да, что э, чаще и суициды, и все, потому что он выпить не может, а болезнь не важна, там сердечно-сосудистые заболевания, онкология, ну нельзя пить, да, по ну, как бы по показания медицинским, а человек вообще не знает, как справляться со стрессом, поэтому пока не поздно, нужно придумать, искать себе, придумать да. искать себе стратегии, как с этим стрессом справляться, в том числе и через то, чтобы этот стресс, ну, как сказать, не преувеличивать да, вот эту проблему. Потому что сейчас мы очень преувеличиваем. да, Случилось, ну, там посмотрели не так, а у нас конец света как будто там, не знаю, ты самый плохой и ужасный. Ну, как не выпить? Я бы сама выпила, понимаете, если так вот думать.
0: Мария, вот, у нас поэтому... время заканчивается. К сожалению, да? я благодарю вас за эфир. К сожалению, не успели мы сегодня обсудить хитерство и то, как люди сейчас просто наслаждаются трагедией другого человека. Но я надеюсь, что в следующей программе обязательно обсудим Судим. Мария Киселю была с нами. Спасибо и до встречи.